Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm going to tell you something that I've never told anyone before. Okay. I'm a serial killer. Quando o Dexter estreou lá em 2006, não é exagero dizer que o mundo era outro. A gente não falava em serviços de streaming, os smartphones estavam só começando a ter boas câmeras. O Twitter, por exemplo, tinha acabado de ser inventado. Os filmes e séries não estreavam simultaneamente no mundo todo. Pelo contrário, chegava tudo bem atrasado por aqui. Ou seja, nem tudo era tão urgente e ao vivo quanto é hoje. Ainda assim, a série do assassino descolado e gente boa eletrizou milhões de pessoas em todo o mundo. Uma audiência que vivia de se perguntar é possível a gente gostar e torcer por um serial killer? Baseada nos livros escritos por Jeff Lindsay, o conceito era inusitado. Dexter é um serial killer que trabalha como analista forense na polícia de Miami, dotado de um código que o permite matar apenas, abre aspas, quem merece. Esse conceito, porém, é apenas o topo do iceberg emocional que representa a vida do personagem. Se aproveitando da experiência teatral do Michael C. Hall, a série faz o protagonista conversar com a sua voz interior, o chamado Passageiro Escuro. E ele racionaliza assim cada assassinato, argumentando como se falasse diretamente para a gente, para a audiência. Por que as mortes de suas vítimas são justificadas? 
Se equilibrando entre drama filosófico e thriller de gato e rato, os roteiristas colocaram a discussão da moralidade no coração da série. Além disso, muitos elementos cômicos e irônicos ajudaram a tornar Dexter tão fascinante. Talvez uma maneira de ir aí compensando todo aquele sangue. Ao mesmo tempo que explorava o relacionamento familiar com a sua irmã, a Debbie, e um subtexto mais profundo em torno do seu trauma de infância. Ao contrário dos segredos do personagem, o resultado foi fácil de observar. Durante oito temporadas e quase 100 episódios, a vida dupla de Dexter Morgan foi um dos assuntos mais comentados da TV, tornando assim Dexter a nona série de maior audiência daquela década. O último episódio da quarta temporada, por exemplo, que é considerado aí o auge da série, atingiu um pico de quase 3 milhões de espectadores. Dexter também era figurinha carimbada nas temporadas de prêmios. Faturou um total de 24 indicações ao Emmy e 10 indicações ao Globo de Ouro. O Michael C. Hall, inclusive, levou o seu. Além de livro e série, Dexter ainda virou jogo de tabuleiro, game para celular, história em quadrinhos e série de animação. Mas apesar desse sucesso e apelo desde o início, Dexter teve que enfrentar os seus próprios fantasmas também fora das telas. O time criativo se desmantelou entre a quarta e a quinta temporada. E o final da série após oito anos no ar ficou bem famoso, mas não de um jeito bom. Milhões de fãs ficaram insatisfeitos com os rumos da história. E insistem até hoje que Dexter merecia um outro final. Clyde Phillips, que é um dos showrunners originais, e o próprio Michael C. Hall concordam. É por isso que agora, em 2021, quase 10 anos após o seu polêmico fim, Dexter retorna à TV. Surprise, motherfucker! O assassino que a gente odeia amar está de volta. Para uma nova temporada com 10 episódios, dessa vez nas telas do streaming, pela Paramount+. Plus. Dexter New Blood estreou no dia 8 de novembro, com direito a retorno de personagens, novas figuras e muitas promessas de que agora vai ser diferente. Com Dexter, estou emocionado para colocar algo lá que responde algumas perguntas que estão flutuando, que são essencialmente o que aconteceu com esse cara. Para muita gente, é a chance de uma nova e merecida conclusão. Para outra parte do público, não se deveria mexer com o que estava quieto. E aqui nesse cinemático preview, a convite da Paramount Plus, a gente vai comentar a nossa relação com Dexter e as nossas primeiras impressões desse retorno. Vamos contar também o que a gente deseja e espera dos próximos nove episódios de Dexter New Blood. Histórias únicas, estrelas icônicas e uma montanha de entretenimento. Esse é o Paramount Plus. De filmes de sucesso a séries que você ama, além de programas que fizeram história. O Paramount Plus é o lugar para assistir tudo, quantas vezes quiser. Incluindo aí os hits do Showtime, Comedy Central, MTV, Nickelodeon e Nick Jr. Além, claro, de séries originais e exclusivas que só o Paramount Plus tem. Acesse ParamountPlus.com agora mesmo e teste grátis por 7 dias. Paramount Plus, seu conteúdo favorito está aqui. 
Bom, então é isso. Começando esse cinemático preview aqui sobre Dexter, New Blood. Estou com Soraya Alves. E aí, Soraya, tudo bem? Olá, pessoas. Todos os fanáticos das antigas. Exatamente. Muito bem, ó. Soraya, para começar do começo aqui, precisamos falar do nosso histórico com Dexter, né? A série que estreou em 2006, né? Foram oito temporadas aí acompanhando o Dexter. Quero saber como que foi sua relação com a série. Você gostava, não gostava? Eu era uma jovem de 17 anos quando o Dexter estreou, né? Então, assim, tava lá descobrindo o mundo. <risos> e, e Dexter fez parte de, de um período de começar a assistir séries internacionais para mim, uhum. que veio ali com Lost, DLC, várias desse combo do começo dos anos 2000, e que eu não tinha TV a cabo na época, então eu dependia das comunidades do Orkut. Não era uma época com streaming, né, que você podia assinar não, e assistir Não, e as coisas demoravam, demoravam, né? tipo, é demoravam, tinha que ter aquela pessoa com boa vontade para legendar o negócio. Não, e às vezes você ia enfim. assistir algo só no comprando o DVD, né? Você tinha que esperar... Então, mas aí também é uma outra coisa. O DVD era caro. Então, para comprar o DVD, você tinha que saber que a série valia a pena. Você tinha que ter assistido um pouco antes, porque era um dinheiro que exato, você ia investir, exato. não era baratinho. E, e tem que esperar a temporada acabar. Tinha que esperar a temporada acabar. Então, todo mundo já sabia e você ainda ia começar a, do começo a temporada. Uhum. E eu lembro que eu já gostava de conteúdos desse universo de serial killer e true crime e investigação de assassinatos. Acho que sou fruto de Seven ali, né? Que é do final dos anos 90. Uhum. Botou essa sementinha e aí foi a primeira série da temática que eu acompanhei. Então foi muito fácil se apaixonar pela série. E ainda mais porque o personagem tinha questões éticas muito grandes, porque... Você queria entender como era a cabeça de um psicopata, Exato. mas você tinha o conflito de duas mentes de psicopatas, porque era sempre o Dexter e outros psicopatas, Isso. que eram os vilões. Então, era tipo, todo... ele não é vilão. O que que tá acontecendo aqui? É, exato. Introduzia todo esse debate do serial killer, do psicopata bonzinho, né? Que tinha o código para assassinar, então ele só ia assassinar as pessoas que, entre aspas, mereciam, né? É, ela batia como se fosse um... uma questão de controle, como se desse para controlar, como se existisse um caminho para se curar, entre muitas aspas, essa psicopatia. E aí você tinha esse conflito dos dois, né, assim, dos dois, das duas mentes psicopatas que eram apresentadas ali. Então eu gostei muito de Dexter, eu acompanhei assim, no, ao vivo, vamos assim dizer, né, enquanto ela acontecia por muito tempo, mas eu não fui até o final, assim, eu abandonei na sexta temporada, quando... Acho que não, já podemos falar de spoilers, né? Não tem spoiler é, depois de oito anos. É, importante contar isso aqui para todos os nossos ouvintes e ouvintas que temos spoilers do programa todo, né? Exato, spoilers do programa todo. Então eu abandonei quando Debbie tem aqueles... Aquela paixão pelo Dexter, né? Quando acontece isso, para mim... Já vinham acontecendo coisas... A quinta temporada, eu tenho amigas, inclusive, que gostaram e tal, mas já não me pegou muito. Tenho até amigos que são, né? <risos> mas a sexta temporada, para mim, deslanchou, assim, muito ladeira abaixo. E aí eu desisti. Mas depois, com o tempo, eu voltei para ver o final, né? 
Sim, essa é a quebra que existe, né? Porque teve uma troca de showrunners aí no meio dessa... É, é, entre a quinta e a sexta temporada, né? Todo mundo considera o auge, né? A quarta temporada, uhum. é todo aquele arco do Trinity, né? A quinta também, é, é, eu até gosto da, da quinta, mas depois a sexta, a sétima, a oitava, é aí quando a série fica, entra no seu período mais controverso, né? E, e aí tem esse final que realmente... É, desagradou, né, a maioria da, do, dos espectadores aí, e, e até hoje é um final que era, até pro, pelo próprio ator, o Michael C. Hall e, o, é, e os showrunners ali da, da primeira metade da, da série sempre questionaram muito, né, é, inclusive esse é um dos motivos pelos que, pelo que eles disseram que é, entrevistas, né, que queriam voltar com o personagem, né. Mas antes da gente entrar nos coisas legais ou não da série, e a sua, sua relação com Dexter, Merigo, qual é? É, assim, eu, cara, eu fui pirado em Dexter, né, eu assisti por indicação de uma amiga que falava, você tem que assistir, você vai pirar em Dexter, e aí eu falei, tá bom, vou dar uma chance, e de repente, quando eu fui ver, tava vivendo aquele mundinho, e eu gosto do personagem, né, acho que ele tem esse encanto aí, né, de ser esse cara que é um... um um cara legal e gente boa com todo mundo ao seu redor, né? Ao mesmo tempo ter a proteger as pessoas que ele ama, mas que no, à noite ele é um assassino em série que mata as pessoas, né? Então é um personagem até que desperta o nosso lado, assim, tipo... E se eu fosse matar alguém, né? Quem que seria? O que se eu fizesse isso? Então vai despertando... Acho que em todos esses personagens dessas séries, né? Você pode pegar Soprano, Dexter, Mad Men, Breaking Bad. Uhum. Acho que todos esses protagonistas aí que são... É, que não são 8 ou 80, né? Que eles têm uma zona de cinza muito grande. Acho que eles nos colocam para pensar, assim. Então... Obviamente tinha isso com o personagem, mas eu gostava muito do mundinho ali da série, de Miami, aquele lugar ensolarado, sabe? Eu acho que a, a cidade em si era uma grande personagem, né, da, da série toda. E eu, assim, eu lembro, assisti tudo, devorei, explodi minha cabeça em todos os finais de temporada, né, principalmente ali a quarta. Eu acho que a série conseguia sempre trabalhar muito bem é, esse... É, porque é uma série que era de TV fechada, né? Então ela era, elas tinham só as temporadas curtas ali, digamos, né? Comparadas com as TVs abertas, então era só, são só 10 episódios. Mas ela imitava isso que essas grandes séries das grandes TVs é, tinham, que era o procedural, né? Então você tinha lá o, o Dexter a cada episódio buscando alguém para matar e como que ele ia matar essa pessoa para é, é poder alimentar esse desejo dele, esse, o Dark Passenger, né, dele, é, para matar. Mas você tinha esses grandes arcos de temporada, né, que eram, é, que falavam sobre a relação dele com a irmã, ou com a Rita, né, ou até ele ter filho e tudo mais, e de como que isso é, envolvia esse, esse plano de fundo familiar dele aí, né. Então, é, acho que era uma série que foi, ela foi muito bem conseguir unir essas duas coisas aí, né, do, é, de como ele vai fazer para assassinar as pessoas e de como ele vai fazer para escapar e, e, ao mesmo tempo, se relacionar com todo mundo ao redor dele, né. É, e, assim, eu assisti... Eu, é óbvio que eu também considero as quatro, cinco primeiras temporadas as melhores. Acho que depois a sexta e a sétima são inferiores, mas eu ainda 
curto, eu ainda me divirto com elas, porque, como eu falei, tô, já estava envolvido ali com os personagens e aquele ambiente. Mas o final, a, a, a última temporada, especialmente, eu acho que ela é, é, desanda de uma maneira é, inexplicável, assim. E o final, como um todo, né, dele fazer essa simulação da morte dele e, de, e pilotar lá o, o, o barco dele, lá, a lancha dele em direção à tempestade, joga a irmã no, 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 no oceano, né? É, então fica esse final que ele morreu, mas não morreu. E, e, e tava claro que é, não tava à altura dos primeiros anos da série, né? É, para mim o problema, eu não sei exatamente se é um fruto de Lost isso em mim, não é exatamente o como os personagens... Claro que o Dexter, em especial, ele é o grande personagem ou o protagonista, então você vai ter uma tendência maior do que você quer para aquele final dele. Mas o resto em si, até a própria Debbie, eu não tenho um problema exatamente como as coisas terminam. Eu não tenho problema com personagens morrerem. Enfim, para mim, o pior é antes. O pior é o quanto descaracteriza toda a história, quanto descaracteriza o personagem. Ele vai de um cara extremamente complexo, que você fica o tempo todo. Você não sabe se você torce ou se você não torce é, para ele, verdade. porque você gosta dele, mas ele, você não pode gostar dele, entendeu? Isso. Na você verdade, se sente meio mal torcendo por, por ele, né? Torcendo para ele escapar, porque, né? Inclusive, pelo código dele. Porque é claro que na época eu não tinha essa visão, mas é uma coisa que eu tava pensando para agora. É, o código do, 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 do Dexter nada mais é do que o bandido boy, bandido morto. Isso, Então, isso. assim, é, é a desculpa que ele arranja para poder ter, né? Botar em prática a psicopatia que ele tem. Então, assim, ele não, não, ele, você não pode torcer para ele. E isso é bacana, mas a partir do momento que a gente tem vilões extremamente fracos, na, da quinta temporada para frente, isso já se perde, porque você perde essa característica da dualidade das mentes psicopatas, e ele fica extremamente pasteurizado. Ele vai desenvolver sentimentos, assim. Quando entra a Hanna, acaba o... Ah, é? Nossa, é tão... a Hanna depois, é ela morre e volta, ah, né? sabe? E vira um é. novelão brega, sabe? De amor de dois psicopatas, que, que não é, não, não. Fica brega, fica brega. Então, pra mim, o problema não é nem exatamente o final. O, a Debbie morrer, o autoexílio dele... Não é esse o problema maior para mim, é o quanto você descaracterizou personagens e acabou com a história antes para chegar e ainda no final nem ser nada do que as pessoas queriam, né? Nada, nada. E, e quando eu, eu lembro de quando eu assisti o final, porque eu tava assistindo com a Ju, ela desistiu, falou, ah, não vou continuar vendo. Eu falei, não, agora tô até aqui, eu vou ver até Te o entendo, fim. É. <risos> e, e eu lembro quando acabou, eu falei, putz, é isso. Tá na cara que eles guardaram o personagem para para voltar depois algum dia, né, então, e dito e feito, assim, eu acho que, é, ele tava lendo algumas entrevistas aí do Clyde Phillips, né, que, tava, que foi um dos showrunners iniciais das primeiras temporadas, e agora uhum. tá de volta para tocar esse, esse retorno, e também entrevista com o Michael C. Hall, e eles falam bastante sobre isso, né, eles não economizam a, a, em criticar o... É óbvio, né? Que eles vão ali dar uma passada de pano falar, olha, a gente entende é, é uma produção que envolve muita gente muitas ideias e muitos caminhos que podem ser seguidos então poderia acontecer isso, mas nós sempre imaginamos um destino e uma história diferente para o Dexter é, então é por isso que eles voltam agora aí 10 anos depois, né? Do, é, do fim da temporada da, do Dexter inicial 
com o, com o Dexter New Blood para poder continuar essa história de onde parou. Mas será que não é muito tempo depois? Exato, é isso que a gente vai discutir aqui agora, né? Será que, é, que mudanças aconteceram no mundo né, e no entretenimento que podem impactar o Dexter de agora, né? É, eu tava vendo alguma, alguma repercussão é, desse primeiro episódio, eu vi mais elogios do que críticas, assim, até no IMDB tava com uma nota super alta, 9 ponto alguma coisa lá, esse primeiro episódio foi exibido é, no domingo agora de novembro, dia 7, né, dia 7 de novembro, então a gente tá gravando na quarta-feira, dia 10, fazem só é, três dias aí que o episódio foi exibido, é, mas para muitos fãs aí parece um retorno promissor, né? É, queria saber de você, Sora, o que, que você achou desse primeiro episódio aí de Dexter New Blood? Eu confesso que primeiro que eu nunca imaginei, e por mais que sim tenha ficado em aberto, era, a gente acompanhou né, ao longo dos anos, é, tanto a parte de fãs né, pedindo, e, e assim, existe uma parcela de público, porque... A série teve um público muito grande, né? Uhum. E aí tem uma parcela de público que simplesmente considera o pior final de série de todas as séries. De Nossa, todos os tempos. tá assistindo então, pouca série. Então... Exato. <risos> o povo assisti tá muito final passional. É, exato. Mas, assim, é, é, é algo, né? Para um negócio que teve um puta público, de repente as pessoas falarem isso, é impactante. Uhum. Mas eu nunca imaginei que eu estaria em 2021 gravando um programa lançamento sobre Dexter. Eu confesso que nunca passou pela minha cabeça que isso aconteceria. Sobre o, o novo episódio, eu acho que vai ser um grande desafio, na verdade, porque eles estão fazendo pura e exclusivamente para atender esse pedido dos fãs de dar o final que todo mundo queria para o Dexter. Inclusive o ator já falou isso, os envolvidos já falaram isso. Não temos dúvidas, não é um, um chute, é isso. Ok. Só que nunca vai ser esse final. Porque parte de uma história que já foi mexida antes. Eles não apagaram, né? Essa nova temporada, essa no, esse New Blood, ele não apaga a história de Dexter. Então a gente vai ter que lidar com um final que vai ser mais favorável, vai ser aquilo que a gente queria ver, talvez, e fique feliz, mas com elementos que eles vão ter que administrar. Por exemplo, a morte da Deb, eles vão ter que administrar isso. A coisa acontecer 10 anos depois e tem um, o Dexter ter um filho adolescente, a gente vai ter que administrar isso. Ele ter ficado exilado por 10 anos, eles vão ter que administrar isso, que é tudo que a gente vê já no primeiro episódio. Então, não sei, vai ser um baita desafio, eu acho, eles conseguirem conciliar... Esses cacos que, que ficaram pelo caminho da temporada, né, das anteriores que nem, ninguém gostou, para conciliar com o um final que vai todo mundo gostar. Sim, eles já começam, não abriram mão de nada daquilo que aconteceu é, Exato. no final. Exato, e nem poderia, né, simplesmente ignorar. Exato, exato. Eu acho uma boa, uma boa escolha, assim, é, manter, inclusive tem esse jeito esperto aí de trazer a Débora de volta, né, que ela vira faz o papel agora que o pai do Dexter fazia, né, nas primeiras temporadas. É, e que funciona por isso, né? Funciona por isso porque já era algo que a série tinha como característica. Sim, ele não tá, na... a gente não ouve mais ele falando, né, como a gente ouvia tanto, né, é, até porque ele, durante esses 10 anos aí, resolveu, tá, não matou mais ninguém, tá segurando esse passageiro aí, 
dele, então agora... É... Cuidando do servo. Isso, exatamente, não matando ninguém. E assim, eu vou dizer pra você que eu, como fã de Dexter, eu acho um lugar gostosinho de estar novamente. Não sei como que vai, vai ser essa temporada, eu acho que a série sempre teve essa capacidade de nos surpreender, né, é, é, até o fim, então... É, é... Eu gosto que eles fazem, eles tentam mimetizar ali nesse primeiro episódio aí do Dexter New Blood. É, aquilo que a gente via nas outras temporadas, que é ele sendo o cara gente boa, todo mundo conhece ele, né? Uhum. Ele chegava distribuindo rosquinha, que também tem isso. Apesar do cenário mudar completamente, eu acho que isso, é uma, pra mim, é uma das principais coisas que a série pode se beneficiar, né? De sair de Miami e tá uhum. em outro lugar e poder explorar esses novos lugares. É... Então, a gente já viu nesse primeiro episódio é, um pouco disso, né? Eles estão é, ainda num lugar é, é, bastante seguro e repetindo aquilo que a gente... Todos aqueles bits que a gente já conhecia do personagem, sim, sim. né? Mas fico curioso para saber para onde eles podem ir. É, eu acho que... Eu, eu, eu tenho um grande problema com tudo que volta nessa vibe revival. Tudo, tudo. Absolutamente tudo. <risos> Mas eu, aí eu me, eu me peguei nesse lugar de conforto que você falou, sabe? Tipo, putz, eu não acredito. Agora ele não é um, um especialista forense, mas ele trabalha numa loja de armas e facas. Isso. Você dá risada <risos> internamente Isso. com aquilo. Você fala assim, não, onde ele foi se enfiar o trampo que ele foi arranjar, entendeu? Uhum. É... E, e aí, quando você vê esse ranço inicial... Porque eu fui com o ranço inicial assistir. Ah, que não tinha nem que ter Dexter de novo. E aí, quando você vê, esse ranço passou. E aí, você entende que é por isso que as pessoas fazem coisas 10 anos depois, 15 anos depois. Porque, na verdade, esse tempo, ele é necessário para talvez sair esse ranço e você se pegar na nostalgia. Assistindo e gostando desses elementos, dessa familiaridade que você dá risada, que alguém que não assistiu Dexter não vai entender por que, que a gente tá curtindo que ele tá trabalhando numa loja de armas. Uhum. Vai começar a entender a partir daí. Então é bacana, dá um conforto, sim. E eu gostei, pelo menos, do, do cara que coloca um, para esse despertar dele, né? Uhum. Para psicopatia pra, de novo. Porque puta cara chato, realmente, é. aquele cara, até eu já tava pensando, gente, mas se esse cara não der gatilho, quem é Isso. que vai dar gatilho, entendeu? Aí o cara vai lá e mata o cervo branco, aí você fala, puta, velho, a coisa mais fofa até agora. Esse cara é gatilho, mas a gente sabe, assim como o Dexter nos ensinou nas oito temporadas anteriores, que ele é bucha de canhão aí, né, que a série nesse primeiro episódio já nos apresentou várias outras situações e personagens que, que vão impactar o, o Dexter agora, que volta primeiro chamando, como é, o Jim Lindsay, né, em homenagem inclusive ao uhum. autor do, dos livros, o, o Jeff Lindsay, é, então... Aquele cara lá, o milionário lá, que chega, né? Porque, falei isso, ah, tá na temporada que os milionários vêm aqui se encontrar, esquiar e não sei o quê, né? Então... Aí tem o dono da, da indústria ali de, de petróleo isso, e tal. Isso, exato, exato. É, que vai ser uma coisa bacana de acompanhar também, como, como a série, como a criação vai introduzir, talvez, essas pautas mais modernas, né? Exato. Pra fazer parte desse contexto. Ali já tinha uma galera... Pro meio ambiente, pedindo, fazendo manifestação. Isso então, aí. e aí, né? Quem é o Dexter em 2021? 
Perfeito, acho que essa é a grande pergunta, acho que é, é dar um, já um, um, um aperitivo aí de, de que caminho que eles podem seguir para os próximos nove episódios aí da temporada, né? Que é isso que e a namorada falou. que é a cara da Debbie? É mesmo, é a namorada parecida com, com a irmã, né? Que tem aquela brincadeira da cena inicial, que a polícia para ele, você falou, putz, já vai ser pego. Porque era um, um caminho que, poder, que eu achei que a série poderia seguir... É, tudo bem, ele fugiu né, de Miami, tá lá é, é, no, no estado de Nova York, lá no, no meio da, do gelo, da neve lá, mas não necessariamente ele conseguiu apagar tudo, né? Pode, pode ter uhum. gente atrás dele ainda, né? Então eu achei que a série poderia seguir esse caminho, vai ser ele fugindo, né? Vai ser ele é, é, tentando é, fugir da polícia que tá perseguindo e tal. E no fim, não. No não fim... A minha dúvida era sobre o controle mesmo. Se ele tinha ficado todo esse tempo, realmente, se ele só se exilou, mas continuava matando. de alguma forma matando, ou se ele tava realmente limpo, né? É. <risos> tipo, droga. É, se ele tava é. limpo. Ah, mas a relação dele é essa, né? E esse seja o ponto que eu tenho um pouco mais de ressalvas, porque, novamente... Mas é uma coisa que Dexter sempre fez, então não sei como seria abordado de forma diferente, que é essa questão dessa, desse pseudo-controle para uma psicopatia. Né? Como se ele, como um serial killer, ele pudesse ter controle sobre isso. Uhum. Então, dá um, um pouco na dúvida, mas é uma coisa que a série sempre fez, desde o início, sempre deixou a gente na dúvida. Então, acho que faz sentido trazer esse debate de novo, porque agora também, é como eu disse, quantos anos dá desde a primeira temporada, né? Pensando sobre isso... Ah, e agora, né? Será que eu penso ainda como eu pensava na primeira temporada quando eu vi ele falava, é, não, mas esse aí mata mesmo. É, e, e tem esse negócio agora, né, com o filho dele, o, o Harrison, né, que reaparece atrás dele, é, eu acho que vai ser essa relação novamente de ele precisa continuar é, alimentando aí essa o Dark Passenger dele, inclusive esse primeiro episódio começa, né, com, com a música. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele precisa evitar que o filho saiba o que, que ele faz e quem é ele, né? E vai ter que cuidar do filho. E tinha uma coisa que eu gostava muito, né? Que era o que me deixava mais tenso na, na, nas primeiras temporadas de Dexter, que era justamente o segredo, né? Ele não deixar as pessoas em torno dele, da irmã dele, descobrir quem ele era. Eu acho que a série brincou durante diversas temporadas de forma brilhante com isso, assim. É, é, de sempre, quase ela descobre, mas não descobre, sabe? Então, eles Nossa, conseguiram... É balancear isso muito bem e talvez retorne agora essa, essa dinâmica aí com o filho, né? É, eu acho que o, o Harrison vai ter muito esse papel, ele vai ser assim, entre aspas, a ligação que o Dexter tinha com a Debbie vai ser com o Harrison, isso, tanto é. em questão de proteção, quanto em questão de parecer o mais normal possível. Eu só não queria, e aí, assim, total, né, conjunturas, porque a gente só viu um episódio, mas eu só não queria que o Harrison tivesse alguma coisa, assim, desenvolvida, e que ele já visse pequenas... É, porque é, assim, como pai, ele enfim, ficou... Exato, que ele visse semelhanças, de tipo, ai, ah, esse menino aqui também pode ser um psicopatinha um dia. Não queria, <risos> eu queria que, já que a... A série sempre flerta com essa ideia de evolução do monstro, como se o monstro né, ali pudesse ser controlado, que isso fosse uma evolução evolutiva mesmo, que viesse para os descendentes e que o Harrison só tivesse uma vida normal. Sim. É, eu, 
é óbvio, de novo, gostei do, do lugar de conforto ali de ver o Dexter sendo Dexter, mas torço para que essa, esse New Blood aí, esse novo sangue, é, saia da fórmula que a gente conheceu, assim, dê algumas ousadas no sentido de... É, até um, um, um exemplo, eu não queria nem que ele matasse nesse primeiro episódio, sabe? Eu queria que eles dessem uma... Uma, uma segurada um pouco mais, fizessem mais um suspense, né? Será que ele vai? Será que ele não vai? Será que ele consegue segurar ou não? Mas, Mas aquele cara, Merigo. É, aquele lá merecia, <risos> né? Esse o gatilho, como você falou. Meu Deus! <risos> então, espero que, assim, até essa própria dinâmica aí, ah, ninguém sabe quem eu sou, que isso talvez já possa ser, sei lá, de alguma maneira, não ser tudo ancorado em cima disso, né? Mas, é, ou eles podem fazer como faziam, mas como você falou, vão utilizar aí de novos temas, né? Você tem o cara, o, o, os, os ricaços indo lá, o cara que acaba com o meio ambiente, uhum. ele vai começar a matar outro tipo de, é, é, de pessoa aí, outro tipo de gente má nessa, nessa nova temporada. É, eu só espero que a questão do New Blood seja realmente fixada no Dexter e não no Harrison, porque é até um nome... Uma passadinha né? de bastão, né? Duplo, ah, assim, é verdade. Exato, é New Blood, verdade. né? Sangue do meu sangue aqui, então... Hum, só espero que não vá pra esse lado. Não sei. Qual é o final de Dexter que você quer ver, Merigo? Cara, assim, é o... É foda, né, falar, porque... Ah, ele deveria pagar pelos seus erros e terminar morto e... Mas, cara, a gente assistia... A gente assistia... nunca vai conseguir falar isso dele. É, exato, é isso, cara, é isso. Eu ficava tenso que ele ia ser pego, eu ficava tenso que ele ia ser preso. Eu não queria, então... É... Sei lá, eu... Eu entendo que pode ser o final mais coerente, né? Que ele seja preso ou seja morto, mas... <risos> Eu só acho que poderia ser é. feito da mesma maneira que foi naquele final, mas de, de um jeito diferente, né? Não precisa, por exemplo, nem ter nem daquela pataquada da Hannah voltar, nem da Débora se apaixonar por ele, que isso... Nossa, é, não, a gente isso, pode esquecer que existiu. Exato, exato. Então, acho que dá pra você fazer um final... Sei lá, a gente pode comparar com, com Breaking Bad, né? É, seria possível outro final de Breaking Bad... Né, que não, o que a gente viu, não vou falar porque, né, talvez os nossos ouvintes aqui não tenham assistido Breaking Bad até o fim, mas... Poxa, gente, vai assistir, assim, já faz um exato, tempinho. Exato, exato, vai lá, vai ver, vai ver. É, seria possível? Não sei, cara, eu acho que para ter o... Talvez trazer o peso, né, ser coerente também com o peso aí da história, é, é, seria um caminho natural que isso acontecesse, mas, enfim, vamos esperar, né, não dá para saber ainda, vamos ver o que vem por aí. Eu já vou dizer que eu gostaria que ele fugisse de novo e se exilasse de novo. <risos> eu não tenho problema Quem com ele, ele se exilar do mundo. Eu tenho problema com todo o resto, menos isso. Muito bem, então ó, são mais nove episódios aí até janeiro né, de 2022. Vamos uhum. acompanhando aí, vamos acompanhando a repercussão agora semana a semana aí. E em janeiro a gente volta para falar o que, que a gente achou. É, definitivamente desse retorno de Dexter. Com visão completa, com notinhas. Exatamente. E aí sim, vendo o que mais. aconteceu com Dexter em 2021, 22 já, vai acabar em Exato. 22, olha isso. Ex exatamente. Então é isso, gente, ó. O papo de hoje fica por aqui, você pode mandar e-mail pra gente no cinematico.com.br e seguir também a gente no Instagram, no Letterbox, no Facebook, no Twitter, arroba Tá bom? Certo, Soraya? É isso. 
Então, valeu. Fechou, gente. Beijo. Valeu. Tchau. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.